0: Nosso caso clínico é sobre uma paciente feminina De 56 anos de idade é, Natural de Recife, Pernambuco Que tinha como queixa principal A não adaptação ao uso dos óculos Um mês depois de ter feito a, a refração A história da paciente É que ela fazia uma posição de cabeça Para enxergar melhor Ela também referia queixa de tontura E distorção da imagem o paciente não tinha nenhuma comorbidade na refração da paciente, no olho direito, ela tinha mais 5 dioptrias esféricas, menos 0,75 dioptrias cilíndricas a 75 graus. E no olho esquerdo, ela tinha mais 3,75 dioptrias esféricas, menos 0,5 dioptrias cilíndricas a 105 graus. Ambas, ela ficou com a acuidade visual de 20 e 20. No exame do segmento anterior, a paciente não tinha nenhuma alteração, inclusive o cristalino era translúcido. Aqui eu coloquei uma linha do tempo. É, dia 23 de 11 de 2021 foi a primeira consulta da paciente em que foi prescrito os óculos. Menos de um mês depois a paciente retorna, referindo que não se adaptou ao uso dos óculos. E referindo isso, que fazia é, uma posição de cabeça para enxergar melhor, sentia tontura, sentia que a imagem era distorcida. E aí voltamos para a consulta do dia 15, e vimos que a paciente tinha uma medida de, da distância interpupilar de 60 milímetros, de 30 no olho direito, a distância naso-pupilar do olho direito, e no olho esquerdo também era de 30. Quando passamos o óculos no lenzômetro, vimos que a paciente tinha uma distância de 67,5 milímetros, no olho direito, a distância naso-pupilar de 34,5 e no olho esquerdo de 33 o que gera a incompatibilidade entre a medida interpopilar e o centro óptico da lente. E aí o diagnóstico. Terceiro ano, dois, aqui da Boa Vista. Bom dia, que é Lucas, do terceiro ano. Como tem essa diferença entre o diâmetro interpopilar e os centros ópticos, então isso vai gerar um efeito prismático, que vai justificar a queixa da paciente. Isso, o diagnóstico seria é, a medição incorreta né, do centro ótico da lente. E pode justamente acarretar isso, que eu vou falar mais na frente. Então, primeiro, o que é a medida interpupilar? Né? É o intervalo entre os centros da pupila. E a localização desses centros podem ser feitas de algumas formas. O uso do reflexo corneano é, o, é a forma que a gente mais utiliza e a gente pode utilizar réguas milimetradas, a gente pode utilizar o pupilômetro, em média, essa medida fica entre 55 e 65 milímetros. E se o centro óptico não incidir sobre o eixo visual, pode ser induzido esse efeito prismático, que será maior quanto maior for o poder diótrico da lente. Isso pode causar desconforto visual, astenopia, etc. Aqui eu coloquei é, alguns medidores, desse, da distância, né, pupilar, a esse primeiro, aqui, a régua milimetrada, e esse aqui é o pupilômetro digital, né? Esse a régua milimetrada, a gente pode medir é, com o paciente olhando para o infinito, na posição primária do olhar, e essa medida é considerada a DIP para longe, a DIP para perto, a gente deixa o paciente é, com olhos em convergência, fixando um objeto a 40 centímetros de distância. E pode ser feita medindo a distância entre os reflexo, reflexos corneanos ou a distância entre pontos comuns em cada olho, que seria a dip anatômica. Mas a do reflexo corneano é mais confiável. E esse pupilômetro digital, uma face fica voltada para o paciente, outra face fica voltada para o examinador, e aí ele foca com a luz binocular e depois de monocular. E aí são medidas as distâncias interpupilares. Aqui é um lensômetro, que a gente utiliza para ver o centro óptico da lente. E aqui a gente pode ver uma medida incorreta da distância nasopupilar, que gera uma adaptação nas lentes multifocais, o campo de longe sempre maior do que o campo de perto. Embaixo a gente vê uma medida da distância nasopupilar, que ao contrário da distância pupilar, é sempre monocolar. E aí, o que, é que a gente fez, né? Para essa paciente, revisemos os óculos com as medidas compatíveis e ela volta 15 dias depois, em média, satisfeita com, com os óculos e sem queixas. Aqui eu coloquei alguns diagnósticos diferenciais de casos de desconforto com o uso do óculos: é, o primeiro é uma correção excessiva para presbiopia, isso é uma queixa muito comum de pacientes présbitas, mas que são mais jovens porque eles se sentem desconfortáveis, com óculos de perto, é, referindo que os óculos estão muito fortes, porque os óculos são, são feitos né, para uma distância de 30 centímetros, que seria ok se fosse somente utilizado para leitura de livros, mas hoje em dia é, o usa é muito mais para celular, muito mais para tela de computador, que está cerca de 40 centímetros. Então, por isso que tem essa queixa de que está muito, muito forte. É, outra causa de desconforto seria a inclinação pantoscópica. A inclinação da lente é, tem que estar adequada para leitura e a, a superfície de longe de perto tem que ser perpendicular ao eixo visual. Uma inclinação ideal é aproximadamente 8 graus. E a outra causa seria justamente o óculos estar errado, tanto pela dioptria quanto pelo, pelo eixo cilíndrico errado, incorreto. E aqui a gente pode ver o que o Lucas tinha falado anteriormente do efeito prismático. Essa fórmula, né? P é igual a dioptrias vezes a distância. E a, a distância representa a distância em centímetros entre o centro óptico da lente e o ponto da lente usado para fixar o objeto. Então, esse efeito prismático, ele vai ser desigual entre o olho direito e o olho esquerdo. Vai exigir diferentes valores de acomodação entre ambos os olhos. É, diferentes valores de forma e magnificação também da imagem e diferentes campos visuais. E vimos também algumas causas, alguns desafios que a gente encontrou no estudo, que geram a falha na medição correta da distância interpupilar, que seria um número de consultas muito maior é, por turno de trabalho. O tempo de cada consulta foi reduzido e os exames inclusos, numa consulta completa, eles continuam sendo necessários. Mas, muitas vezes, essa responsabilidade é transferida para o óptico, por exemplo, de medir a distância é, pupilar. O autorefrator, alguns altos refratores têm, é, além de medir o erro refracional, né, além de medir a dioptria, ele também mede a distância interpupilar e não tem estimativa assim sobre a segurança do resultado da distância interpupilar e isso leva muitos oftalmologistas a repetir as medidas do, do exame com auto refrator e tra a transferência também ao ótico a responsabilidade que pertencia ao oftalmologista e aqui eu coloquei algumas mensagens né para levar para casa que pequenos erros na medida interpopilar, pode acarretar enormes prejuízos aos usuários de óculos. É importante também a gente fazer um exame completo, uma anamnese detalhada, para identificar de maneira correta qual é a causa do problema. A gente também tem que avaliar é, e valorizar as diferenças anatômicas entre os pacientes, porque mesmo a gente tendo a média da distância interpopilar, isso varia é, de paciente para paciente. Aqui foram minhas referências. E é isso. Obrigada.